0: Tiraremos la casa de tu mamá por la ventana para cambiarla por una nueva. Extreme Makeover Home Edition. La remodelación 2019. Métete a www.radio.com.mx y a martadebaile.com y checa las bases. Tu mamá puede estrenar casa muy pronto. Extreme Makeover Home Edition 2019. Solo por. W Radio. Número de autorización. DGRTC, Diagonal 0682, Diagonal 19.
1: Y déjenme decirles una cosa, ya ven que aquí somos especialistas de encontrar especialistas en ciertas especialidades. <ríe> Citlali Cortés, eh, no sé en qué momento de su vida saliendo de prepa, dijo: Pues, ¿saben qué? Lo mío, lo mío, lo mío, lo mío es la biodiversidad. Entonces, ella es experta en biodiversidad, en bosques, que eh, para. Kfw, el Banco Alemán de Desarrollo de la Oficina de México, ha trabajado por más de 20 años en diferentes regiones de México en proyectos de manejo forestal sustentable y conservación de la biodiversidad. Tiene un doctorado en ciencias forestales en la Universidad del Norte de Arizona. Y hoy, regresando del corte, Sitlali nos vas a contar qué onda con los incendios.
2: Claro que sí, este es... Este. Estos este, años... pero a
1: ver, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos estos incendios en México?
2: Mira, incendios hay cada año. Ajá. Eso es como súper importante resaltar. Y además, es para mí, un, el, el, el mensaje principal para tu público es que este es un año súper tranquilo de incendios, que se está juntando con unas condiciones de sequía tremendas. Y eso nos está O haciendo... sea, en general, la cantidad de incendios que hay este
1: año es menor a años pasados. Sí,
2: básicamente, La, no es solo cantidad sino área afectada por incendios, A ver, ¿no? explica. Sí, digamos que tenemos varios parámetros para para medir los incendios. No uno, pues claro, el número de incendios, ¿no? Cuántos incendios hay. Eh, pero eso es un poco un truco Porque puedes tener o un, puede ser una un, información engañosa Porque puedes tener un incendio de 10 hectáreas como en
1: California sí. O
2: un incendio de un millón de hectáreas claro. ¿no? Entonces eh, es, es importante hacer esa distinción O entender los dos parámetros El número de incendios Y el área que es afectada por los incendios Y después ya entramos en detalles más este, de tejido fino Como la severidad O sea, los efectos que tienen los incendios Sobre la vegetación Sobre el paisaje Sobre uh -huh. el territorio
1: ¿Dónde están los incendios ahorita?
2: Mira, ahorita sabemos que hay incendios principalmente en el centro del país, eh, digamos desde eh, Jalisco, del, del, eh, de la Nueva Galicia, Ajá. ajá. Eh, a la gente de allá a veces no nos gusta que la parte de las montañas le sí. digan el Bajío. Ajá. <risa> Entonces, desde la, zon la zona, digamos, de Nevado de Colima, como sur de Jalisco, que es muy montañoso, hasta eh, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, eh, Chiapas... Zonas montañosas de México, hay un incendio activo o había varios puntos de incendios. Yo acabo de regresar de San Luis Potosí y me tocó ver toda la sierra de San Miguelito que se está quemando. O sea, están hay incendios por tol, por todos lados. ¿Qué es normal en México? Lo que es anormal son las condiciones de estiaje que estamos viviendo. ¿De qué? Es, estiaje, o sea, esta sequía. Masa, de este Sequía, calorón, de que no llueve, el calor no llueve. No sin viento. ajá. Sin lluvia. Ahorita sin les voy a mandar
1: una fotografía satelital a la de de, Porps, del ¿no? satélite de la NASA. ...de cómo se ven los incendios en el país... Está ...para que cañón. entiendan... ...bueno, el sábado estábamos en una comida... ...en casa de Leo Kurchenko... Sí. ...y de repente todo el
2: mundo... ...de no que se está incendiando,
1: Dios mío... Igual yo en mi ...una humadera impresionante... Uh -huh. ...ahí fue donde nos dimos cuenta por primera vez... Ajá, ...de que algo la cantidad pasando. de humo que había en México... ...es la
2: imagen de humo, ¿verdad? ...es la imagen, es la imagen de, humo, de humo, claro,
1: claro... Sí, sí. ...bueno, regresando del corte... ...¿qué está pasando con estos incendios? ...y eh, cómo se
2: genera un incendio... ...cómo que yo se genera saber?
1: un incendio... Vamos a hablar de eh, el clima en México y los incendios. Vamos a hablar de el calentamiento global. Y si nos vamos a morir una? Y vamos a hablar de el niño y la niña. ¿Eh? Todo eso regresando con Citlali Cortés, nuestra doctora en ciencias forestales
0: en W Radio. W Radio 96.9. No te pierdas el duelo a muerte. Entre así las cosas y... Marta de Baile. Conéctate vía Facebook Live por W Radio y Marta de Baile. Este viernes 17 de mayo. Y sigue la transmisión tan esta, así las cosas contra Marta de Baile, solo por
1: W Radio. ¿Te quieres cambiar de chamba pero no sabes para dónde? ¿Te da igual lo que haces porque no sabrías a qué más dedicarte? igual para qué eres bueno. Este mes, en Revista Moa te ayudamos a encontrar tus propósitos, objetivos y talentos para que le des con todo porque nunca es tarde. Y volver, volver, volver Con tu ex o cero Además, no todo es fácil para nosotras las mamases Y tenemos todas las confesiones Estás por salir del closet Tenemos el paso a paso para que salgas triunfante Moa Mayo Una edición para salir corriendo a buscar lo que amas hacer Y dedicarte a eso
0: Una revista de Marta de Baile Marta de Baile Solo por W Radio 96.9 de baile. Estamos de vuelta. Tiraremos la casa de tu mamá por la ventana para cambiarla por una nueva Extreme Maker Home Edition. La remodelación 2019. Netteatodiaburradio.com.mx y a marta de baile.com y checa las bases. Tu mamá puede estrenar casa muy pronto. Extreme Makeover Home Edition 2019. Solo por W Radio. Número de autorización. DGRTC, de diagonal 0682, diagonal 19. Mapa de baile en vivo por W Radio.
1: Si Cortés no conforme con haber estudiado prepa. Fue a hacer un doctorado en ciencias forestales en la Universidad del Norte de Arizona. Ella es experta en biodiversidad. Y ella nos está explicando con peras y manzanas, por no decir con palitos y bolitas, que a pesar de que hay menos incendios en México este año que años anteriores, estamos en esta situación. La pregunta es, Citlali, ¿por
2: qué si hay menos incendios hay más humo y contingencia? Mira, yo creo que es una como una tormenta perfecta, a ver, justo eh, lo que estábamos platicando antes del corte, ¿no? Eh, por un lado, hay incendios en todo el centro. Entonces, hay condiciones de estiaje, que son estas condiciones de sequía, eh, no hay lluvia, la temperatura está mucho más, eh, bueno, más no, ayer, elevada. Ayer el... la Ciudad de México, los que no viven aquí 35, no entenderán. ¿no? ¿Era?
1: ¿no? Bueno, esto era Acapulco. Exacto. ¿eh? Acapulco en
2: agosto. Sí, paréntesis cultural, yo sí, soy de Guadalajara sí, y allá sí. 35 grados es como, ah, ok. O sea que la gente del norte de México, que están ahorita a 40 grados, están riendo de, sí, de
1: claro. que aquí
2: en Ciudad de México... No, no,
1: o sea, 32 30, grados 32 para nosotros grados, es una exacto, locura. Esta. Ya, traje de baño.
2: Entonces, bueno, bueno, se está juntando como todas estas condiciones, ¿no? Y básicamente hay un montón de partículas en suspensión en el aire que no se van para ningún lado y se están quedando atoradas aquí en lo que llamamos el Valle de México. Entonces, no hay salida para esos contaminantes, no hay precipitación que la baje y que la limpie, y no hay aire que se lleve ese, o ese sea, aire O sea, no hay aire,
1: Ajá, está. no hay lluvia, y estamos en el Valle de México. Es que les digo una cosa, todo se descompuso... Estamos entre montañas. ...con esa águila encima de ese nopal. Ahí es donde la, todo, todo se vino abajo, ¿eh? Se está hundiendo el centro de México, estamos rodeados de montañas, entonces se, se atrapa toda la contaminación, bueno, todo mal con esa águila.
2: Hay un libro padrísimo que se llama Una ciudad en un lago, que escribió un historiador ambiental y que justamente habla de, es una historia ecológica reciente de la Ciudad de México y habla del tema de agua, que como vemos todo está... Por fin creo que estas situaciones de emergencia nos están haciendo pensar un poco más en términos de sistemas y de integrar las cosas aquí. El bosque está pegado a la ciudad. La ciudad depende del bosque, no solo por temas de, digamos, de recreación y de espacio abierto, sino de eh, producción de agua, de generación de agua. En fin, les recomiendo muchísimo ese libro. Si hay algún nerd o alguna nerd por allí que... este que estén interesados en el tema de la historia ambiental reciente de la ¿Cómo Ciudad ¿Cómo se llama otra vez el libro? Se llama si Una ciudad en un lago, a city on a lake. A city on a lake. Pues sí, es que
1: uh -huh. todo es culpa uh -huh. de esa maldita águila con esa serpiente en la boca trepada en un maldito nopal. Uh -huh. Bueno, entonces, no, haya, no hay lluvia, no hay viento, estamos rodeados por montañas y aparte hay mucho calor. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, eh, ¿qué tiene que ver esto con... Digo, este, este podcast se lo vamos a mandar a Donald Trump con el calentamiento global.
2: Exactamente. Esto va con una nota, con un post-it claro. enorme para toda la gente que niega que existe el cambio climático, ¿no? Pues tiene que ver con eso, con que justamente lo que llamamos cambio climático son estas oscilaciones extremas en el clima. Bueno, es son un montón de cosas, pero una de las formas en las que se expresa el cambio climático es esto. Que estamos viendo que los patrones que conocíamos más o menos... Están disparados, hay más sequía, hay más frío, hay más lluvia. Entonces, eh, justamente estas condiciones extremas pues nos están llevando a este tipo de contingencias. Y para mí, el mensaje, otra vez que voy a repetir como perico, es que esto es nada. Estamos viviendo una temporada de incendios tranquila, leve. O sea, esto en unas condiciones como las que vimos en, en el 98 o en el 2011... Y olvídalo, vamos a respirar humo meses, yo no sé qué, digo, es verdaderamente preocupante y es un llamado de atención para la ciudadanía, para las autoridades, para realmente tomar medidas que nos permitan, sobre todo, pues, diagnosticar a tiempo qué está ocurriendo, llamar las contingencias a tiempo, prevenir a la población a tiempo y también, pues, qué vamos a hacer, ¿no?, como humanidad. Porque esta no es la última haznos, vez que esto va a suceder. Haznos un recuentito rápido, el, 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 breve, del 98 y del 2011 para que entendamos... Sí, mira, 98 fue un año, yo estaba trabajando en una reserva de la biosfera en la Sierra de Manantlán, en el sur de Jalisco, y me tocó estar allí literalmente eh, de voluntaria en esa temporada. Entonces yo, o sea, la viví así, en, digamos, en físico, uh -huh. en vivo y a todo color. Y eh, 98 fue un año de tantos incendios forestales que la nube de humo que se generó Duró meses, o semanas, no no meses, quizá un mes, suspendida en la atmósfera y se fue hasta el centro oeste de Estados Unidos. Si no me equivoco, llegó hasta Michigan. Había quejas de, este, de Texas, se cerraron aeropuertos claro. por el humo en Estados Unidos... Este, por el humo que se estaba generando en los incendios forestales en México y eh, eso llevó a que Estados Unidos ofreciera un paquete de ayuda a México que facilitó que se generaran unas ciert, un, 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 unos programas de, de, de gestión de incendios entonces así de extremo fue 98 2011 fue un año y 90, 98 fue un año que fue antecedido por unas condi, un el niño considerado extremo en 97 y este que había generó condiciones de sequía en el sur del país este y después pasó un huracán que tumbó todo lo que se había secado y luego llegaron los incendios entonces el sur del país era básicamente un una gran fogata. En 2011, los incendios se concentraron en el norte del país, principalmente en Coahuila, incendios de Matorral. Ahí fue una eh, un, la parte, digamos, eh, la niña de la oscilación, el niño, eh, oscilación austral, que es un paquete combinado que se manifiesta de formas muy eh, diferentes. Eh, total que en 2011 se quemó mucho, pero el norte de México. este Y... Eh, igual, ¿no? Una cantidad más o menos parasidona de, de, de superficie fue afectada por los incendios. Ahorita estamos viendo como el diez por ciento de lo que se quemó entonces. Imagínate. Lo que pasa es que entonces, en el dos mil
1: once, Citlali, que había? ¿Había viento? ¿O llovió luego luego? ¿O por qué no pasó lo que está pasando hoy?
2: Eh, primero los incendios estaban en otras zonas del país, estaban uh -huh. como te digo en el norte, en Coahuila, eh, si mal no recuerdo por ahí en, en, en Durango y demás. Yo me imagino que los patrones de circulación del aire se llevaban, dispersaban las partículas mucho antes de que tuvieran chance de llegar hasta acá. Ahorita lo que tenemos es que se está quemando básicamente todo el centro y eh, partes del occidente del país. Entonces son condiciones bien diferentes. Claro. Entonces, pues o sea, aquí el tema es que cada cerca. año, pues sí, no sabemos qué va a pasar. Claro. ¿no? Pero podemos Oye, prevenir.
1: Una pregunta que hiciste antes del corte: ¿Cómo se, se genera un incendio?
2: Eh, bueno, ahí, digamos, eh, esta es una pregunta así como de, de disertación doctoral. <risa> no Hay causas, eh, hay, hay incendios que, digamos, son naturales, ¿no? Que pueden ser por rayos, por ejemplo, ¿no? Este, este tipo de fuentes de ignición. Cae un rayo, están los combustibles secos, está el clima eh, de incendios adecuado y se prende el bosque. Eh, ese es como rayo. un ejemplo de, sí. del libro texto, Son... no rayos. Eh, y por otro lado, eh, están eh, el, el uso del fuego para preparar los terrenos agrícolas, que pues es algo que en estas partes del mundo... Y básicamente, eh, eh, sí, en, 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 en las Américas, pues el fuego es usado para manejar el paisaje desde hace muchísimo tiempo, para quemar la tierra, para preparar la milpa, ¿no? Este ciclo de la, de la agricultura de eh, que se le llama rosa tumba y quema, pues es un ciclo que es parte integral de los sistemas de producción eh, desde antes de la llegada de, de los españoles Entonces, y esos incendios Pues se van de repente, se escapan un poco se Y les, queman se el monte van de ¿no? las manos. Entonces, digo, esos son como dos así Grandes tipos de, de causas, ¿no? Los naturales y este, los eh, Asociados a quemas agrícolas En la actualidad Hay partes del país en los que desafortunadamente Se usa el fuego para desmontar Bosque, para hacer cambios De uso del suelo, por ejemplo Para la siembra de aguacate y esto pues, está relacionado a estos tiempos en los que vivimos, en los que los mercados eh, dictan muchas de las eh, dinámicas ¿no? de producción y entonces hay demanda de aguacate. no México no se da abasto, el precio del aguacate está súper bien y entonces hay uso de incendios para convertir bosques a plantaciones de, 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 de aguacate. aguacate claro. uh -huh. Y esto en algunos estados del país también está vinculado desafortunadamente al control de... Eh, de esos cultivos por eh, el crimen organizado. Entonces se junta todo, ¿no?
1: Y dime una cosa, ¿tenemos idea del origen de estos incendios ahorita en el centro del país?
2: Yo, me eh, en el, los de Jalisco sí están vinculados a desmontes por para introducir aguacate, ¿no? En las faldas, sí, eso mis fuentes me lo me lo confirman. Me lo, me lo confirman. Sí. Eh, a los de aquí cerca de la Ciudad de México, yo la verdad es que no sé si son por quemas agrícolas o que yo de repente en mi oficina vemos muy bien todo el cordón de, de, de montañas y se ve de repente un incendio... Eh, Sí, en las montañas. Yo me imagino que esos están vinculados a quemas agrícolas. Los de Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí estaba leyendo que fueron causados, pero no eh, por un, un, un cuate que fue a quemar el bosque. Bueno, en realidad lo que se está quemando en San Luis Potosí es mucho matorral, que es como esta vegetación así de yuca, así de eh, este, gobernadora, y que es vegetación no necesariamente lo que uno pensaría que es un bosque, ¿no? Cuando sí. oímos incendio forestal nos referimos básicamente a incendios en terrenos silvestres. Ok. Uh -huh. Ahora, pregunta. ¿Hay una buena política
1: forestal y manejo de fuego en México? ¿Qué experiencia tienes, por ejemplo, del 2011?
2: Mira, yo creo que ha habido avances eh, buenos, ¿no? Que se ha empezado a reorientar la política de, de la, eh, la gestión de incendios, ir más allá del combate, justo todas estas actividades, ¿no? De prevención, de reducción de combustibles, inclusive del uso de quemas prescritas para eh, hacer control de combustibles, uh -huh. ¿no? Eh, y se ha ido transitando hacia eso, uno de los temas, sin embargo, que han afectado mucho al sector ambiental en general desde la fines de la administración anterior es la falta de presupuesto. Y aquí es, es lo donde que te iba a decir sí. porque en el claro. 2011
1: tengo aquí que se gastaron, oigan esto cuentavientes, 559 millones de pesos entre las aeronaves que rentaron especializadas para el combate de fuego, los sueldos de los brigadistas, la apertura de, de brechas contra fuegos, pero la disminución del presupuesto a la CONAFOR para este año pues tiene que afectar los recursos disponibles para lo que ellos normalmente hacen.
2: Exactamente. Entonces, si están, están viendo reduciendo, perdón, se han reducido tanto los presupuestos en general para el sector, pues te puedes imaginar que ha habido un recorte para los presupuestos dedicados al control y combate y de incendios, ¿no? Uh -huh. Claro, y todo lo demás que es el, digamos, el paquete completo de manejo integral del fuego, que pues es hacer ciencia, ¿no? Que a todo el uh -huh. mundo se nos olvida la ciencia. La ciencia es fundamental. Claro. Para poder entender qué está pasando. Donde explica. Y, sí, por ejemplo, este. Me da risa, ¿no? Yo terminé el doctorado hace casi ocho años y es la primera vez que surge como un tema de alarma nacional el hablar de incendios, ¿no? Porque se, siempre es un poco así como dice el viejo refrán, ¿no? Después de eh, que se ahoga el niño se tapa el aljibe. Y entonces un poco ahorita está como, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? En lugar de tener un programa realmente de fomento al desarrollo de investigación, entender qué pasó, para poder modelar lo que va a pasar, para poder tener una idea de cómo parametrizar modelos para entender qué rayos va a pasar. Yo trabajo a veces con un grupo de científicos eh, de, eh, de Estados Unidos, de, la, de la frontera, de la zona fronteriza, que estamos como tratando de entender que, cuáles van a ser los efectos de estos cambios que generan los incendios forestales en ambos lados de la frontera, en términos de provisión de servicios ambientales para las ciudades de la frontera. Uh -huh. No, básicamente agua. ¿no? Claro. un factor limitante en el norte de México, pues la disponibilidad de agua. Y, y también en el sur de Estados Unidos, ¿no?
1: ¡Wow! Entonces, bueno, bien final loco, thoughts Ytlali. final thoughts.
2: Pues eh, yo creo que es un momento bien importante para hacer estas reflexiones de eh, estas preguntas que tú estabas haciendo, ¿no? Eh, ¿Qué hago yo desde donde estoy yo en, eh, para tratar de hacer algo sobre cambio climático? Bueno, pues vamos pensando, usar transporte público, por ejemplo, pedir a las autoridades que haya una respuesta integral para las contingencias y eh, estar informados. Yo he visto muchísima lo que yo llamo opinionitis de gente que ve el mapa claro. de puntos de calor y dice se está quemando todo México. Cuando en realidad hay que dar, hay que ir un poco más allá del clic en Facebook y este informarnos más este, sobre lo que está pasando en las zonas silvestres del país.
1: ¿Qué crees que va a pasar en los siguientes dos meses?
2: Ay, pues yo espero que llueva, como... ¿Qué dijo el secretario? Que el 22, 23 de mayo Por está ahí previsto, previsto la primera lluvias. lluvia. Esperemos que como... Vamos a bailar al zócalo, ¿no? Y la lluvia
1: va así, ¿no? Les digo que pónganle una veladora al dios Tlaloc. Uh -huh. Pero la lluvia, no solamente porque apaga los incendios, sino también porque limpia el aire y arrastra todas esas partículas de PM2.5, ¿no? Sí, 2.5. Uh -huh. uh -huh.
2: Sí, que llueva pronto, eso sería como lo mejor que nos puede pasar es que llueva pronto. Porque lo que estamos respirando con este humadero, que es? Carbón. Básicamente es... son pedacitos de planta quemadas. O claro. sea, lo, lo que está asociado a incendios forestales, como estaban explicando, pues lo que hay ahorita de contaminantes sí, es de un lo montón de los más... Este, pero estamos lo que está llegando sí pues son plantitas quemadas uh
1: -huh. ¿Y eso o sea afecta es como acercarte
2: también. a una fogata no porque sí eso pero que eso estaban está comentando de la ustedes
1: y aunque sean plantitas quemadas no no claro. claro
2: por supuesto lo que estaban comentando ustedes que el, el fin de semana esto era ¿Cómo? el humaredal espantoso era como estar respirando cerca de una fogata pues se pueden imaginar que no es lo más sano verdad
1: claro uh -huh. Bueno, en fin. Así. Muchas gracias, Citlali. Si quieres seguir esta conversación, cualquier duda, pregunta, es doctora Cortés. En Twitter es Citlali Cortés, experta en biodiversidad, con un doctorado en ciencias forestales por la Universidad del Norte de Arizona. Citlali, un placer tenerte en el programa y conocerte. Muchísimas gracias. Eres una gran explicadora. A ver qué más nos puedes explicar. Sí. Porque no vives no aquí en la de Ciudad de México, ¿no? Sí, aquí vivo. Sí, ah, aquí. bueno. Pues entonces ven a explicar más cosas de biodiversidad. ¡Qué diversión!
2: Ay, no, pues yo encantada de la vida. La verdad es que creo que es una labor que tenemos que hacer la gente que trabajamos en, en, en este tema porque se está convirtiendo en la gran emergencia del siglo. ¿Qué vamos a hacer respecto a cambio climático uh -huh. y la crisis de biodiversidad? ¿No? Sí, ¡Claro! Entonces, y Trump
1: se sale del Tratado de París. Trump es que es y, un, y
2: un buen de personitas que no, no creen
1: creo que, que, que hay... Mañana no vamos blabé. a venir. Mañana hay que pedir nuestro día económico, cuenta Cuentavientes. Hagan Estamos un podcast. Hacemos un podcast.
2: No. Se la gente Ojalá que días. mañana ya esté este, respirable
1: este ambiente. Claro, hasta que llueva. Hasta la semana que entra. Uh -huh. Miércoles 22, jueves 23, puede ser que llueva. 10.52 de la mañana en W Radio cuenta Cuentavientes. Bueno, a ver, pregunta de conciencia. ¿Quién de ustedes, después de que celebró a su mamá el viernes y se fueron a comer con ella y le dieron un regalo y la abrazaron y la celebraron y le oyeron todos los cuentos en la comida? ¿Quién desde el viernes pasado, hoy es miércoles, ha vuelto a hablar con ella? Y se, lo digo, se los digo porque de repente eh, se nos pasan los días todos ocupadísimos con el mundo encima, pasan los meses y se nos va desapareciendo esa emoción del día de la mamá y nos olvidamos agradecerles y demostrarles lo importante que son y como un día al año en realidad no es suficiente ni para celebrar a las mamás el 10 de mayo ni a los papás el 17 de junio, por eso en Samsung tuvieron la idea increíble de ...de la que les hemos estado hablando mucho últimamente... ...que es el Parents' Season. Ahora sí que la temporada de los papás... ...que es una temporada completa para consentir a tu mamá y a tu papá... ...aparte de que Samsung tiene muchas promociones y precios especiales... ...para que los festejos duren mucho más que solamente un día. Entonces ya saben que el Parents' Season ya empezó el 22 de abril... Va a durar hasta el 23 de junio. No solamente busquen las ofertas en todas las tiendas participantes o en las redes oficiales de Samsung, en Facebook, en uh, Twitter, en Instagram, que es Samsung México. Y aprovechen todo esto, sino que los contenidos que hemos estado haciendo uh, para ustedes, inspirados en el Parent Season, ejemplo, un video que acabo de subir a YouTube el día martes, ayer, de... ¿Cómo agradecerle a tus papás lo que han hecho por ti? Y les tengo una noticia, lo que no hicieron también. Porque de repente a lo mejor muchos de ustedes traen temas, dolores, heridas aún sin sanar de su infancia, de su adolescencia, de la relación que tienen con su mamá y su papá. Y yo soy una fiel creyente de que a los padres, número uno, hay que agradecerles el haber dado la vida el haber dado nuestra vida. Y sobre todo, también agradecerles todo lo que no hicieron. Porque gracias a eso, si aprendimos las lecciones, si trabajamos en nosotros mismos, hoy somos los adultos que somos. Y en ese especial de YouTube justamente hablo de todo lo que puedes hacer para celebrar y honrar a tus papás. Desde fingir que nunca habías escuchado la historia, cuando es la décima novena vez que te la han contado. Hacerlos sentir que todavía son importantes, relevantes y que todavía hacen una diferencia en la familia. Proteger su autoestima y su autoconfianza. Hacerlos sentir relevantes. Y una lista entera de cosas increíbles para celebrar este Parent Season. Cortesía de Samsung. Y arriba está en YouTube, por si lo quieren buscar. Y ahorita se los posteo en Twitter. Con esto hacemos una pausa. Regresando, vamos a celebrar a los maestros con dos niños de sexto de primaria que van a intentar, intentar subrayado y en negritas, arrastrarnos a Rebeca y a mí.
0: W Radio 96.9 No te pierdas el duelo a muerte. Entre así las cosas y Marta de Baile. Conéctate vía Facebook Live por W Radio y Marta de Baile. Este viernes 17 de mayo. Y sigue la transmisión. Mata no Mesta. Así las cosas. Contra Marta de Baile. Solo por W Radio.